0: Wieder da. Darmstädter Kultbier wird nach 50 Jahren wieder ausgeschenkt. Verschmutzt. Das Grundwasser in Groß-Gerau macht Probleme. Ein Einparken. 74-Jähriger löst Einsatz des Technischen Hilfswerks aus. Und E-Highway. Erste Strecke auf der A5 eröffnet. Hallo Darmstadt, hallo Südhessen. Ich bin Anna und das ist die Station 64. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Schön, dass wir uns wieder hören und ich laber jetzt auch gar nicht lange rum, sondern bringe euch eure News der letzten Woche. In Darmstadt gibt es jetzt ein neues, hopfiges, könnte man sagen, kulinarisches Highlight. Die Traditionsbiermarke Ankerbier gibt es nämlich schon seit 50 Jahren nicht mehr zu kaufen. Bis jetzt. Sie wird wieder gebraut. Das Ganze geht los bei der Geschichte des Gasthauses Goldener Anker. Das äh, war wie gesagt ein, ein Gasthaus in Darmstadt und auch eine Brauerei, die zumindest mündlichen Überlieferungen zufolge schon seit mehr als 300 Jahren bestanden hat. Die Brauerei wurde 1860, also schon eine ganze Weile her, von Valentin Wagner gegründet, dessen Vater auch schon das Gasthaus führte. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Goldene Anker dann, wie eben leider vieles in der ehemaligen Darmstädter Altstadt, vernichtet, aber nur ein paar hundert Meter weiter dann wieder aufgebaut. Das war an der Landgraf Georgstraße, nahe dem Schloss der Großherz Groß Groß Großherzöge. Das ist ein ganz schön schwieriges Wort. Wann sagt man das? Mal in seinem Alltag. Also, das Gasthaus lag an der dankraft georgstraße straße nahe dem Schloss der Großherzöge von Hessen-Darmstadt. Nach fünf Generationen wurde das Gasthaus schließlich im Mai 1992 geschlossen. Aber hier ist die gute Nachricht. Ihr habt ab jetzt die Gelegenheit, das legendäre Bier trotzdem wieder zu kosten. Das gab es in Darmstadt nämlich schon seit 1971 nicht mehr. Seitdem wurde es nicht mehr verkauft. Michael Wagner, also noch ein Wagner, sehr viele Wagners in der Geschichte und äh, zwar ist das der, ich hoffe wirklich, ich mache das jetzt richtig, der Ur-Ur-Ur-Urenkel, wenn ich das hier richtig abgelesen habe, ähm, also der ur 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 von Valentin Wagner, das war der Gründer der Brauerei. Der hat im Familiennachlass einen Sudbericht aus dem Jahre 1905 gefunden. Daraufhin entschied er sich, die Brauereitradition in seiner Familie wieder aufleben zu lassen. Gefunden hatte er da ein paar Mitstreiter und äh, gemeinsam mit Hobbybrauern der Brauerei Hopfenherz aus Weiterstadt hat Wagner dann ein Anker Edelpilz kreiert, das an das schon viel zitierte Bier aus den 1960er Jahren erinnert, mit einer besonderen Hopfensorte. Dieses neue Bier wird in Mainz gebraut und wer es testen will, bekommt es jetzt frisch vom Fass im Red Barn in der Erbacher Straße. In Groß-Gerau hingegen gibt es Probleme mit dem Grundwasser. Es Ist zwar kein Bier, aber auch eine Flüssigkeit. Ähm, krebserregende Stoffe haben sich nämlich dort abgelagert, die von einer ehemaligen Entfettigungsanlage des Press- und Stanzwerk Fagro stammen. Das Unternehmen hat die Produktion in Groß-Gerau zwar schon vor mehr als einem Jahrzehnt eingestellt, die Hinterlassenschaften sind aber eben bis heute im Boden geblieben. Auf dem Grundstück steht heute das Gebäude der Oberstufe der prälat Dielschule und der Boden wurde eigentlich auch vor dem Bau saniert und ausgetauscht. Das Wasser wurde aber nun durch einen Gutachter geprüft, der erhöhte LHKW-Werte für alle, die es nicht wissen, was LHKW ist, wie ich zum Beispiel, ähm, das sind leicht flüchtige, halogenierte Wasserstoffe und die wurden eben in diesem Boden und im Grundwasser festgestellt. Die Werte sollen nicht dramatisch hoch sein. Kinder und Schwangere sollten aber möglichst trotzdem nicht mit dem Wasser in Berührung kommen. Das klingt also nicht besonders gesund. Das Regierungspräsidium Darmstadt und die untere Wasserbehörde des Kreises haben deswegen nun darauf hingewiesen, dass in Groß-Gerau eben diese Vereinigung des Grundwassers mit organischen Lösungsmitteln vorliegt. Hiervon betroffen seien vor allem die Innenstadtbereiche äh, mit den Straßen adolf göbel -Straße, august Bebelstraße, Schulstraße, Burggraben und Oppenheimer Straße. Das Wasser wird allerdings nicht zur Trinkwassergewinnung genutzt, also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr regelmäßig groß, äh, groß -Gerau -Schiss, gerauer Trinkwasser trinkt. Die örtlichen Behörden raten aber trotzdem, das Grundwasser nicht unbedingt für die Bewässerung von Nutzpflanzen wie Salat, Kräutern oder anderen Nahrungsmitteln zu verwenden. Sträucher, Bäume, Rasenflächen können dagegen gerne damit bewässert werden. In Viernheim hat ein 74-Jähriger einen Schaden in der Höhe von 38.250 Euro verursacht beim Einparken. Ja... Da lief wohl einige schief. Der Mann hatte mit seinem Audi an einem Abend zwei Autos und eine Schaufensterscheibe sowie die Mauer in der Ketteler Straße beschädigt. Er wollte sein Automatikauto wohl auf einem Parkplatz dort einparken, streifte aber beim Vorwärtsfahren ein Cabrio am Heck und beim Rückwärtsfahren einen Suzuki. Dieser Suzuki wurde dadurch in die Schaufensterscheibe geschoben. Die Polizei spricht zwar von Streifen, aber... Das klingt fast so, als hätte es da eine bisschen stärkere Berührung gegeben. Und sogar das technische Hilfswerk musste daraufhin ausrücken, weil die Außenfassade, an der diese Schaufensterscheibe drin hängt, eben gesichert werden musste. Ja, das Auto des 74-Jährigen war daraufhin wohl auch hinüber und wurde dann abgeschleppt. Und wie gesagt, dieser hohe Schaden ist entstanden. Und dann habe ich für euch noch eine Neuigkeit, die irgendwie mit Autos zu tun hat. Auf der A5 zwischen Langenmörfelden und Weiterstadt wurde nämlich nun der erste E-Highway in Deutschland eröffnet. E-Highway steht für, ja, ihr habt euch das wahrscheinlich schon gedacht, eine Elektrizität. Chronik-Autobahn. Die Strecke wurde am Dienstag in Betrieb genommen und vielleicht seid ihr da ja schon mal vorbeigefahren in letzter Zeit und habt euch gefragt, was diese silbernen Säulen am Straßenrand für einen Sinn haben. Die sahen am Anfang noch so ein bisschen aus wie Strommasten oder Straßenlaternen. Aber jetzt wisst ihr es, das sind Oberleitungen und an denen können elektrische LKWs Strom tanken. Während der Fahrt kann so die Batterie von dem Fahrzeug aufgeladen werden und diese Strecke, an der eben geladen werden kann, ist fünf Kilometer lang in beiden Richtungen. Das funktioniert dann so ähnlich wie bei elektrischen Zügen, die sich ihre Energie ja auch über die Oberleitungen holen. Im Rahmen dieses Projekts sollen nun auch alle Daten gesammelt werden, die für einen späteren Ausbau des Systems in Deutschland relevant sein könnten. Also das ist jetzt zwar noch die erste Autobahn, aber wer weiß, vielleicht folgt ja dann hier nach südhessischem Vorbild schon vielleicht bald die nächste. Ja, also falls von euch jemand einen E-LKW zu Hause rumstehen hat, dann freuen wir uns über einen Erfahrungsbericht. Vielleicht wollt ihr mir den ja dann bis zum nächsten Podcast zukommen lassen. Und das war's auch schon wieder. Ich verabschiede mich hiermit von euch und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns dann nächste Woche. Ciao!